0: Thank you. del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es en el marco del matrimonio, como veíamos, donde se realiza la función sagrada de la transmisión de la vida humana, una colaboración misteriosa, maravillosa, con el mismo Dios. La Iglesia mira con veneración la generación de nuevas vidas humanas, y coincide en esto con tantas otras tradiciones de las diversas religiones naturales. Por el contrario, en el mundo actual, y más concretamente en los pueblos cristianos que han llegado a la apostasía, ha ido naciendo una mentalidad contra la vida, antivida. No pocos matrimonios de hoy ven en el nacimiento de un niño, la intrusión agresiva en este mundo de un nuevo ser humano que va a exigir atención, esfuerzos, trabajos, gastos y que, en cierto modo, va a disminuir nuestra parte en el banquete de la vida. Estos matrimonios de mentalidad antivida, emplearán prácticamente siempre anticonceptivos y no tendrán problemas de conciencia para echar mano, si es preciso, del aborto, para evitar hijos que no son deseados. La mentalidad antivida ciertamente no viene de Dios. Viene del diablo, del cual Jesucristo, en Juan 8, Dice que es mentiroso y homicida desde el principio. De Dios viene la vida, del demonio viene la muerte. Juan Pablo II, en la Familiaris Consortio número 30, hace notar que el progreso acrecienta el dominio del hombre sobre la naturaleza pero, sin embargo, no desarrolla solamente la esperanza de crear una humanidad mejor, sino también acrecienta una angustia cada vez más profunda ante el futuro. Temor, egoísmo y consumismo, sigue diciendo el Papa, acaban por no comprender y por rechazar la riqueza espiritual de una nueva vida humana y concluye afirmando que la razón última de estas mentalidades antivida es la ausencia de Dios en el corazón de los hombres, pues sólo su amor es más fuerte que todos los posibles miedos del mundo y es capaz de vencerlos. Hasta aquí el Papa. Los cristianos siempre han valorado por encima de todo la persona humana, imagen de Dios, templo de la Santísima Trinidad. Y por eso nada puede alegrarnos tanto como el nacimiento de un niño. Recordamos aquellas palabras de Jesús, Juan 16, cuando alude a aquella madre que se alegra después de los dolores del parto porque un hombre ha venido al mundo. Esa alegría del nacimiento de nuevas personas humanas destinadas al gozo de la vida eterna es en nosotros mucho mayor que la alegría que pueda producirnos una vida más independiente, un coche nuevo, un viaje de placer, una casita en la playa, una mejor figura corporal o cualquier otra condición favorable. Nosotros los cristianos nos alegramos ante todo y sobre todo de que el hombre, transmitiendo la vida humana, se realice plenamente como imagen de Dios, reflejando así por la paternidad la fecundidad de Dios. De él procede, como dice San Pablo, toda paternidad en los cielos y en la tierra. Éfesos 3 hay, por tanto, sin duda, en las familias cristianas que viven del Espíritu de Jesucristo, una tendencia hacia la familia numerosa. Una tendencia que, por supuesto, unas veces podrá realizarse y otras veces no, pero la tendencia en sí misma es evidente. Por otra parte, en una cuestión tan extremadamente importante, Debemos tener en cuenta la paternidad responsable. Ninguna decisión conyugal es tan grave como la de aceptar o no que una nueva persona humana venga a este mundo. Por eso dice el Vaticano II en la Gaudium et Spes número 50 que los esposos con responsabilidad humana y cristiana cumplirán su obligación de transmitir la vida humana con dócil reverencia a Dios, de común acuerdo, formándose un juicio recto, atendiendo tanto al bien propio como al bien de los hijos ya nacidos o por venir, discerniendo las circunstancias del momento y del estado de vida, tanto materiales como espirituales, y finalmente, teniendo en cuenta el bien de su propia familia, de la sociedad y de la Iglesia. De esta perfecta enumeración que hace el concilio de las condiciones que deben ser tenidas en cuenta para una paternidad responsable, me fijaré en las tres primeras. En primer lugar, una decisión tan gravísima como la del número de los hijos debe ser tomada por los esposos con dócil reverencia a Dios, es decir, tratando de hacer su voluntad y no la propia, obrando, por tanto, como cooperadores del amor de Dios Creador y como sus intérpretes. Esta expresión tan precisa es también de Gaudium et Spes 50. Es decir, los esposos deben discernir y obrar teniendo el sincero propósito de dejar cumplir al Creador libremente su obra. Esta frase es de un discurso de Pío XII en 1958. Los padres, a la hora de discernir el número de sus hijos, deben tener en su corazón, ante todo, el sincero propósito de dejar cumplir al Creador libremente su obra. En segundo lugar, los esposos en esta cuestión deben obrar de común acuerdo, por tanto, de un modo consciente y libre, teniendo cada uno de los cónyuges muy en cuenta el pensamiento, la voluntad, las fuerzas del otro. Y en tercer lugar, la paternidad responsable debe ejercitarse formando un juicio recto. En esa breve frase se dicen dos cosas, que los esposos deben formar un juicio, y en segundo lugar, que deben formar un juicio recto. Vamos con la primera parte de la frase. Es preciso formar un juicio, es decir, tomar una decisión inteligente, prudente, caritativa, libre. Los esposos que, en tema tan grave, no queriendo arriesgarse a errar, se dicen simplemente que vengan los hijos que Dios quiera, aunque obren así muchas veces con buena voluntad, ciertamente, están equivocados, no obran responsablemente. Solamente es responsable y plenamente humana aquella decisión que procede de inteligencia y voluntad, no aquella que surge simplemente del azar, de la sensualidad o de una mayor o menor impulsión sexual. Les cuento una anécdota de la vida de San Ignacio de Loyola que es muy significativa a este respecto. Viajaba sobre una mula camino de Manresa y se vio apretado por una grave duda. Un moro, también jinete, se había unido a él en el camino. Y a lo largo de la conversación con Ignacio... El moro había blasfemado contra la Virgen. Los caminos después los habían separado, pero Ignacio se quedó en la duda de alcanzar al moro y darle de puñaladas o de seguir el otro camino, renunciando a castigarlo. Pues bien, San Ignacio en aquella ocasión dejó en la encrucijada del camino las riendas sueltas a su mula, para que fuera ella, y no él, la que eligiera su camino y decidiera la cuestión. La mula tomó hacia Manresa, que era un camino distinto al que había seguido aquel moro blasfemo, y así se libró del castigo. Bien, esta anécdota se produce en los comienzos de la vida de Ignacio, recién converso. En aquella ocasión Ignacio, en vez de tomar él una decisión con prudente discernimiento, prefirió que la decisión fuera tomada por la mula. Esta anécdota no nos muestra el sentido providencialista de San Ignacio, más bien nos muestra la inmadurez espiritual que, lógicamente, tenía recién converso. Él mismo, muy pronto, ya en su retiro de Manresa, procura ir elaborando unas reglas de discernimiento espiritual, llenas de inteligencia, de fe, de prudencia sobrenatural, las que aparecen en el libro de los ejercicios. Pues bien, de modo semejante los esposos cristianos que quieren tener el número de hijos que Dios quiera no deben abandonar la solución de asunto tan grave al puro azar, ni al juego imprevisible de sus vicisitudes personales, conyugales, sexuales, afectivas, sensuales, y que vengan luego los hijos que Dios quiera, dos o diez. Muy por el contrario, los esposos deben orar, hablar, y a veces consultar con la recta intención de discernir y realizar la voluntad de Dios, sea ésta cual fuere, y coincida o no con sus deseos personales. Fíjense bien en esta cuestión porque no deja de ser paradójico. Cuando se trata de alguna cuestión importante, vivir en la ciudad o trasladarse al campo hacer un gasto importante o renunciar a él, aceptar un trabajo o rechazarlo. Unos esposos prudentes nunca resuelven el asunto dejándolo abandonado al mero impulso de la gana y después que sea lo que Dios quiera. Al gastar, por ejemplo, su dinero, no hacen simplemente lo que más les apetece, confiándose después a la bondad de la providencia. Por el contrario, lejos de abandonar a las circunstancias ocasionales o a la imprevisible inclinación de la gana las grandes o pequeñas opciones de su vida, procuran siempre sujetarlas a razón y voluntad, o mejor aún, a fe y caridad, buscando de este modo acertar en todo con la concreta voluntad de Dios providente. Pues bien, si esto es así en el prudente discernimiento que unos esposos hacen en tantas cuestiones en cierto modo menores, ¿cómo los esposos cristianos dejarán abandonado a la mera inclinación de la gana o del sentimiento o del impulso sexual algo tan grave como transmitir o no la vida humana, diciéndose simplemente que sea lo que Dios quiera, con eso no solucionan el problema, más bien lo suprimen. ¿Acaso la pura inclinación del sentimiento o la mera gana física, sexual, es más seguro intérprete de la voluntad de Dios que el pensamiento de la razón iluminada por la fe y que la decisión de la voluntad elevada por la caridad? Por tanto, en primer lugar, Decimos que es preciso para una paternidad responsable formar un juicio, es decir, tomar una decisión. Una decisión, por supuesto, que siempre debe quedar incondicionalmente abierta a lo que la voluntad de Dios providente quiera disponer. Y, en segundo lugar, la paternidad responsable exige que los esposos se formen un juicio recto a la hora de discernir el número de hijos. Ustedes, novios, esposos, formarán con toda seguridad un juicio torcido si se atienen en cuestión tan grave a su comodidad o capricho, o simplemente a las variaciones que experimenten en su vida afectiva o en sus pulsiones sexuales. Del mismo modo, sus discernimientos serán gravemente erróneos si siguen las enseñanzas de las revistas femeninas, de los seriales de la televisión, o si se dejan llevar simplemente por lo que hace la mayoría. Por el contrario, podrán formar sin duda un juicio recto si consultan con Dios en la oración y si se atienen al Evangelio a la enseñanza de la Iglesia, al buen ejemplo de los cristianos santos del pasado y del presente. Y si no olvidan nunca que la íntima ley de los cristianos, la ley suprema, es la caridad, tal como fue proclamada especialmente por Cristo en la cruz. Nadie tiene un amor mayor que aquel que entrega su vida por los que ama. En la generación de una nueva persona humana, los padres entregan su vida, transmitiéndola a otro ser humano. Es así como, colaborando fielmente con la voluntad de Dios, novios y esposos formarán, según la providencia divina, familias numerosas o familias reducidas. Del compositor alemán Juan Adolfo Hasse del siglo XVIII escuchamos una segunda serie de fragmentos de su Miserere. La Iglesia ha mostrado siempre una especial veneración por las familias numerosas, sin que por eso en forma alguna menosprecie a las reducidas. Como dice San Pablo, «Cada uno ande según el Señor le dio y según le llamó». 1 Corintios 7. Es decir, «Cada uno camine en esta vida según el don y la vocación que ha recibido de Dios». Cada matrimonio, pues, ha de conformarse con la voluntad divina. Lo mismo si la providencia le da una familia numerosa, lo cual sin duda es una riqueza, que si le da una familia reducida, que es una forma de pobreza. En todo caso, es verdad aquello que dice el Vaticano II en la Gaudium et Spes número 50, cuando afirma que entre los cónyuges son dignos de mención muy especial aquellos que, de común acuerdo, bien meditado, aceptan con generosidad una prole más numerosa. Es lo mismo que decía, por ejemplo, Pío XII en un discurso precioso de 1958. Allá el Papa decía que Dios cuida de estas familias numerosas con su diaria asistencia y, si fuese necesario, con extraordinarias intervenciones. Es en ellas, señalaba el Papa, donde con más frecuencia se producen las vocaciones al sacerdocio, a la perfección religiosa y a la misma santidad. Una familia numerosa sin duda no puede formarse sin no pocos esfuerzos y privaciones, pero las múltiples fatigas, los frecuentes sacrificios, las renuncias a costosas diversiones se ven ampliamente compensadas, incluso aquí abajo, de muchas maneras. Y sigue diciendo el Papa... Los numerosos hermanos ignoran el tedio de la soledad y el disgusto de verse obligados a vivir siempre entre mayores. Los niños de familias numerosas se educan como por sí solos. Y en esto el número no va en demérito de la calidad, ni en los valores físicos, ni en los espirituales. Hasta aquí el texto de Pío XII. Con frecuencia, el mundo secular invoca hoy el peligro demográfico, procurando que el número de los hijos sea mínimo y obligando a los matrimonios a tener muy pocos hijos, bien sea por medidas legales, coercitivas, como por ejemplo en algunos casos de China o de la India, o bien sea negando a las familias numerosas las ayudas sociales que las hacen viables. Sin embargo, el peligro demográfico, al menos en los países más anticonceptivos, precisamente es el inverso del que se invoca. Es el peligro de quedarse sin niños ni jóvenes. Es el peligro de formar una sociedad avejentada, conservadora, sin creatividad, sin empuje histórico en la que casi vienen a predominar los jubilados, y reducir al extremo la natalidad, aduciendo una supuesta solicitud por la mejor calidad de vida, por la mejor educación de los hijos, olvida con frecuencia aquello que Juan Pablo II decía en un discurso de 1979. Constituye un mal mucho menor negar a los hijos ciertas comodidades y ventajas materiales, que privarles de la presencia de hermanos y hermanas que podrían ayudarles a desarrollar su humanidad y a realizar la belleza de la vida en cada una de sus fases y en toda su variedad. Hasta aquí el texto. El hijo solo o casi solo situado en el centro de la comunidad familiar, está claramente en desventaja. Acostumbrado a captar la atención y el servicio de sus mayores, carente de otras referencias fraternales, fácilmente este niño estructura una personalidad egocéntrica y vulnerable, insolidaria y triste, sin capacidad de abnegación y con dificultades de comunicación. Esto lo sabemos los cristianos y tantas veces está comprobado en estudios de psicólogos, pedagogos, sociólogos. El mundo secular en el que vivimos parece hoy ignorar demasiado que en la realidad, de hecho, la calidad humana va disminuyendo notablemente en el hogar, en la escuela, en la parroquia, en el barrio, allí donde la sociedad está mayoritariamente compuesta por hijos solos o casi solos. Nos estamos acercando a una situación social en la que la misma palabra hermanos va a desaparecer. La palabra hermanos en plural y, con un poco más que avancemos en esa misma mala dirección, desaparecerá la palabra hermano. A la luz de la doctrina de la Iglesia, hemos visto hasta aquí que la paternidad responsable que lleva consigo un discernimiento acerca del número conveniente de hijos, que sea conforme a la voluntad de Dios providente, ha de realizarse con dócil reverencia a Dios, en primer lugar, de común acuerdo, en segundo lugar, y en tercero, formando un juicio recto. Es preciso añadir ahora que los medios puestos para una lícita regulación del número de los hijos deben ser medios lícitos, medios honestos. El fin, aunque sea bueno, no justifica cualquier medio que se ponga para conseguirlo. La doctrina de la Iglesia sobre la regulación de la fertilidad encuentra sus fórmulas más perfectas en la encíclica de Pablo VI Humanevite de 1968. En el número 12 formula el principio fundamental. Dice que esta doctrina está fundada en la inseparable conexión que Dios ha querido y que el hombre no puede romper por propia iniciativa entre los dos significados del amor conyugal, el significado unitivo y el significado procreador. Este es, exactamente formulado por Pablo VI, el principio moral clave, que puede expresarse de dos modos, en forma positiva en forma negativa. Positivamente, como leemos en la Humanevite número 11, la Iglesia, al mandar que los hombres observen las normas de la ley natural interpretada por su constante doctrina, enseña que cualquier acto matrimonial debe quedar abierto a la transmisión de la vida. Y esa misma doctrina, en la Humanevite en el número 14, formulada en forma negativa, Viene a decir lo mismo. La Iglesia considera intrínsecamente deshonesta, ya por la misma ley natural, toda acción que, o en previsión del acto conyugal, o en su realización, o en el desarrollo de sus consecuencias naturales, se proponga como fin o como medio hacer imposible la procreación. Novios y esposos deben advertir en este grave tema que los que no admiten esta doctrina de la Iglesia suelen referirse a ella a veces despectivamente como la doctrina de la Humanevite. Hablando así, parece como si esa doctrina mantuviera unas posiciones personales, las de Pablo VI que por lo demás son las mismas que Juan Pablo II enseña en la Familiaris Consortio. Como si se tratara, pues, de una doctrina moral aislada de la tradición eclesial y que por lo mismo sería modificable. Pero esto es ciertamente falso. En la misma encíclica Humanevite, en el número 28, ya Pablo VI proponía la enseñanza de esta encíclica como la doctrina de la Iglesia sobre el matrimonio. Y también Juan Pablo II, en la Familiaris Consortio, en varios lugares, concretamente en los números del 28 al 35, afirma una y otra vez que la doctrina de la Humanevite es la doctrina de la Iglesia. Es, ciertamente, la misma enseñanza de Pío XI en la Casti con de Pío XII en numerosos discursos y enseñanzas, del Papa Juan XXIII, del Concilio Vaticano II. La misma enseñanza del Sínodo de los Obispos celebrado en 1980 es la misma doctrina recogida en el Catecismo de la Iglesia Católica de 1992, en los números 2.366 a 2.372. Para que un matrimonio evite lícitamente la concepción en sus relaciones conyugales, son, pues, necesarias dos condiciones. Que haya causas justas para esa limitación de los nacimientos y que se empleen medios lícitos. Causas justas, en primer lugar, o como decía Pío XII, serios motivos. Decía Pío XII, en un discurso de 1951, que, para que sea lícita una limitación voluntaria de la fertilidad, es preciso que haya según un juicio razonable y equitativo, graves razones personales o derivadas de circunstancias exteriores. Hasta aquí el Papa. En este sentido, no sería lícito evitar los hijos simplemente por comodidad, por pereza, por vanidad, por riqueza o por otros motivos triviales o incluso malos. El recurso a los períodos infecundos para regular la natalidad no sería, pues, lícito si se produjera sin causas justas, es decir, sin serios motivos. Y en segundo lugar, esa regulación de los nacimientos ha de realizarse empleando medios lícitos, que consisten o bien en la abstinencia total, o bien en la abstinencia parcial. En la Humanevite número 16 se enseña que, si para espaciar los nacimientos existen causas justas, la Iglesia enseña que entonces es lícito abstenerse totalmente o bien tener en cuenta los ritmos naturales inmanentes a las funciones generadoras, para usar del matrimonio sólo en los periodos infecundos y de este modo regular la natalidad sin ofender los principios morales. Hasta aquí el texto. Y sigue diciendo en el número 32, esta conducta conyugal sin duda respeta la conexión inseparable de los significados unitivo y procreativo propios de la sexualidad humana. Hasta aquí el texto. En ocasiones, un ciclo femenino alterado puede dificultar la aplicación de ciertos métodos naturales. Entonces, nos estamos refiriendo a los casos que tienen una clara indicación médica la encíclica Humanevite, en el número 15, reconoce que es lícito el uso de medicinas normalizadoras del ciclo femenino. Novios y esposos. No hagan caso de aquellos que, sin haber practicado los métodos naturales, o habiéndolos aplicado sin motivación moral suficiente, o con una mala técnica, tratan de desprestigiarlos. Es falso que los métodos naturales de regulación de la natalidad sean inseguros. Es falso también que exijan en su aplicación un heroísmo que los hace casi impracticables. Consulten, hagan la prueba si tienen ocasión con matrimonios que llevan tiempo siguiendo esos métodos. Y podrán comprobar que suele ser muy positiva la experiencia de quienes practican la abstinencia periódica siguiendo alguno de los métodos naturales. Para los esposos, se entiende claro, para los esposos que están suficientemente motivados por el deseo de una rectitud moral, y que se ven confortados por la gracia de Cristo Salvador, el autor de su matrimonio. La práctica de los métodos naturales suele ser un descubrimiento y una liberación. Pablo VI, ya en la Humanevite, en el número 21, observaba que esta disciplina propia de la castidad conyugal, lejos de perjudicar el amor de los esposos, le confiere un valor humano más sublime. Y señalaba también el Papa que los esposos, ateniéndose a esos métodos, no sólo ven crecer entre ellos el diálogo, la libertad, la intimidad del amor, sino que también adquieren así la capacidad de un influjo más profundo y eficaz para educar a los hijos. Muchos problemas entre esposos y entre padres e hijos, aunque no se sospeche ni de lejos, en realidad proceden en una parte principal de esa práctica brutal de la anticoncepción, y por tanto serán problemas insolubles mientras los esposos persistan en esas pésimas prácticas anticonceptivas. Thank you. Los métodos anticonceptivos consisten en el uso de dispositivos o de preparados químicos que hacen imposible la fecundación, es decir, que excluyen totalmente la posibilidad de concepción en un acto sexual que de suyo podría ser fecundo. Pues bien, la encíclica Humanevite, en el número 32, enseña que cuando los esposos, recurriendo a la contracepción, separan los dos significados, amor y fecundidad, que Dios creador ha inscrito en el ser del hombre y de la mujer y en el dinamismo de su comunión sexual, se comportan como árbitros del designio divino, distorsionan y envilecen la sexualidad humana, y con ella la propia persona del cónyuge, alterando su dimensión de donación total. Se produce así no sólo un rechazo cierto y definido de la apertura a la vida, sino también una falsificación de la verdad interior del mismo amor conyugal, destinado a entregarse en plenitud personal. Por eso dice la misma encíclica en el número 14 y también el Catecismo de la Iglesia en el número 2370 que la anticoncepción es intrínsecamente deshonesta. Juan Pablo II en un discurso de 1983 hace notar que la anticoncepción es intrínsecamente deshonesta no porque así lo diga la Iglesia, sino porque en ella los esposos se atribuyen un poder que sólo a Dios pertenece, el poder de decidir en última instancia la venida de una persona humana a la existencia. Es decir, se atribuyen los esposos la facultad de ser depositarios últimos de la fuente de la vida humana y no sólo la de ser cooperadores del poder creador de Dios. En esta perspectiva, sigue diciendo el Papa, la anticoncepción se ha de considerar objetivamente tan profundamente ilícita que jamás puede justificarse por razón ninguna. Hasta aquí el Papa. Con más razón todavía, habrá que excluir la esterilización directa, perpetua o temporal que disocia totalmente amor y fecundidad, a no ser que venga exigida por una grave causa terapéutica. Novios y esposos, y también catequistas y sacerdotes, han de ser bien conscientes de que la doctrina de la Iglesia sobre la moral conyugal hoy se ve rechazada por el mundo. Incluso deben saber que muchos bautizados resisten esa doctrina, especialmente en aquellos países ricos descristianizados que, en expresión de San Pablo, 1 Timoteo 3, no han sabido guardar el misterio de la fe en una conciencia pura. El pecado les ha llevado al error. La infidelidad moral les ha conducido a los errores doctrinales. Juan Pablo II, en un discurso de 1984, exhortaba a los sacerdotes con gran energía. Vosotros, que como sacerdotes trabajáis en el nombre de Cristo, debéis mostrar a los esposos que cuanto enseña la Iglesia sobre la paternidad responsable no es otra cosa que el originario proyecto que el Creador imprimió en la humanidad del hombre y de la mujer que se casan, y que el Redentor vino a restablecer. Sigue diciendo, la norma moral enseñada por la Humane y por la Familiaris Consorcio es la defensa de la verdad entera, del amor conyugal. Convenceos, cuando vuestra enseñanza es fiel al magisterio de la Iglesia, no estáis enseñando algo que el hombre y la mujer no puedan entender, incluidos el hombre y la mujer de hoy. Por el contrario, esta enseñanza que vosotros hacéis sonar en sus oídos ha sido ya, de hecho, escrita en sus corazones. El Papa Juan Pablo II, viendo a los esposos, también a los esposos cristianos perdidos en una selva de opiniones contradictorias, en un discurso de 1988, les decía con gran firmeza. Entre los medios que el amor redentor de Cristo ha dispuesto para evitar ese peligro de error está el magisterio de la Iglesia. En su nombre posee una verdadera y propia autoridad de enseñanza. Por tanto, no se puede decir que un fiel ha buscado diligentemente la verdad si no tiene en cuenta lo que enseña el magisterio de la Iglesia. Si, equiparando este magisterio a cualquier otra fuente de conocimiento, él, se constituye en su juez y, si en la duda, sigue más bien su propia opinión o la de algunos teólogos, prefiriéndola a la enseñanza cierta del magisterio. Hasta aquí el Papa. Novios y esposos cristianos, en las circunstancias presentes, no pueden eludir una decisión clara en materia tan grave para la vida del matrimonio y de la familia. Si quieren vivir su matrimonio en Cristo, que es la verdad, es preciso que se dejen enseñar por él y por su iglesia. Es preciso que, con oración y con buena voluntad, pongan el mayor empeño en cumplir sus mandamientos. Vosotros seréis mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Lo que nos manda la Iglesia es mandato de Cristo, nos guarda en la amistad de Cristo. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Es cierto que, a veces, las palabras de Cristo, que son palabras de gracia, de alegría, de salvación, le parecen al hombre carnal un yugo aplastante pero se equivoca totalmente. El mismo Cristo lo asegura, Mateo 11, «Mi yugo es suave y mi carga ligera». Hemos de reconocer que en el pueblo cristiano hay una crisis de fe en la doctrina de la Iglesia sobre la moral conyugal. Pero no es esta en la vida de la Iglesia ni la primera ni la última de las crisis de confianza en la doctrina de Cristo. Recuerden aquella escena de Juan VI, aunque no es completamente semejante a la crisis actual, porque entonces los discípulos no habían recibido todavía el Espíritu Santo. Y verán que en aquella ocasión sucedió algo semejante hace veinte siglos, cuando el Señor anunció el misterio de la Eucaristía. Nos dice el evangelista que, después de haberlo oído, muchos de sus discípulos dijeron, «Duras son estas palabras, ¿quién aguanta oírlas?» Y desde entonces muchos de sus discípulos se retiraron y ya no le seguían. Y Jesús dijo a los doce, «¿Queréis iros vosotros también?» Simón Pedro le respondió, «¿A quién iríamos? Tú tienes palabras de vida eterna». Pablo VI, en la Humane en el número 4, hace notar que la doctrina de la Iglesia sobre el matrimonio y la transmisión de la vida es una doctrina fundada en la ley natural e iluminada y enriquecida por la revelación divina. A la luz de estas palabras de Pablo VI vemos cómo el matrimonio que tantos oscurecimientos y miserias conoció en la historia de la humanidad bajo el peso del pecado, fue purificado por Cristo de todo error y de toda culpa y fue santificado y elevado a un orden sobrenatural por el sacramento del matrimonio. Y ahora la Iglesia no enseña solamente sobre el matrimonio natural, sino que, con toda lucidez y seguridad, ella enseña sobre el matrimonio de la gracia, sobre el matrimonio en Cristo, es decir, sobre la unión conyugal sanada y elevada por Cristo Salvador. Y ella sabe de lo que está hablando. Por eso los novios y los esposos cristianos deben ser bien conscientes de que están llamados en su vida conyugal no sólo a restaurar el matrimonio natural, tal como lo quiso Dios Creador al principio, sino que están llamados a revelar en la santidad de su mutua entrega de amor la alianza existente entre Cristo y la Iglesia, su esposa.